merci pour ces quelques notes musicales, mon cher régisseur, qui nous donne le signal de départ de l'émission Parole du matin en cette journée. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ici Raymond Perron. Nous vous souhaitons une belle journée à nouveau, une belle journée de vie, cette vie que le Seigneur nous prête. Merci pour la santé, hein, et elle peut parfois être chancelante, mais la vie est certainement un très très grand don. Nous revenons donc à notre épître de Paul, de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 1. Nous ne lirons qu'un seul verset aujourd'hui, et ce sera le verset 18. Je sais que on n'avance pas très vite hein, dans notre étude de l'épître aux Romains, mais je pense, comme dirait l'autre, qu'il n'y a pas de presse, hein, il n'y a pas raison de nous ruer jusqu'à la fin. Il y a tellement de belles vérités à explorer que nous prendrons le temps de le faire si le Seigneur nous prête vie. Donc, Romains 1, verset 18, où nous lisons « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Je ne veux pas être trop critique là, ce serait maladroit de ma part et loin de moi l'idée de vouloir euh, être plus critique que faire ne se faut, mais la prédication de l'Église d'aujourd'hui est déficiente à bien des égards. Et là où elle fait montre d'un manque très flagrant, c'est dans l'ignorance du concept biblique de la colère de Dieu. Il s'agit pourtant d'un thème qui est dominant, dans la Bible. Et, et c'est le point de départ de Paul, alors qu'il s'apprête à faire une exposition détaillée de l'Évangile. Pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas un thème qui est très souvent prêché dans les églises que celui de la colère de Dieu. Comme si on trouvait embarrassante cette notion que Dieu exprime une colère. Dans le monde où on ne parle que d'une divinité générique, hein, on se plaît à dire que « Oh, Dieu est amour, Dieu est amour » et on donne à ce mot « amour » le sens de mollesse, de tolérance, de banalisation du péché, de sorte qu'on fait de Dieu un être à notre image déchu. C'est vrai que Dieu est amour, mais il n'est pas qu'amour, il est parfait dans tous ses attributs, il est justice aussi. Très souvent, même dans, dans la présentation de la vérité chrétienne, on tend à commencer à partir des besoins ressentis, ce qu'on appelle en anglais les « felt needs ». On tend à commencer par les besoins ressentis des gens qui écoutent. Le besoin peut être celui d'un sentiment d'infériorité, des problèmes de relations personnelles. Une personne peut avoir des problèmes d'humeur, peut avoir des craintes, peut souffrir de solitude ou, ou simplement peut être aux prises avec de mauvaises habitudes. Et en commençant par ces besoins ressentis-là, on veut établir un contact avec nos auditeurs, on veut gagner leur écoute et il y a certainement là quelque chose de recommandable à ce niveau. Cependant, on peut établir le contact entre l'enseignant et celui qui écoute, mais pas nécessairement entre celui qui écoute et Dieu. Et le contact à établir est à, entre l'auditeur et Dieu. C'est le tout de la prédication, c'est le tout du témoignage, établir un contact entre notre auditeur et Dieu, entre notre auditeur et la vérité qu'il tente de supprimer. Et la vérité est la suivante, la première vérité, la vérité fondamentale, la colère de Dieu se révèle du ciel 
contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le danger, donc, est celui que Paul exprime en 2 Timothée chapitre 4, verset 3. L'apôtre nous dit « Il viendra un temps, car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les felt needs, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et ce que leur démangeaison, ça c'est fin de la citation, ce que leur démangeaison d'oreille réclame, c'est qu'on leur parle des besoins qu'ils ressentent, non pas de ce dont ils ont vraiment besoin. Voici ce que je ressens, voici ce dont j'ai envie, parlez-moi de cela. Ne me parlez pas de quelque chose d'objectif qui n'a rien à voir avec mes toasts le matin. Voyez-vous Les gens sont centrés sur eux-mêmes et... Euh, La panacée, là, c'est que je me sente bien. I need to feel good about it. Comment est-ce que je me sens? Je me sens pas bien. Est-ce que quelqu'un peut faire en sorte que je me sente bien? Je veux bien me sentir. Les sentiments, ce n'est pas une fin en soi. Les sentiments doivent être la conséquence de quelque chose d'autre. Hein? Alors, les gens veulent qu'on leur parle selon ce qu'ils ressentent, plutôt que ce dont ils ont véritablement, fondamentalement besoin. Une autre façon de présenter l'Évangile, c'est en faisant toutes sortes de promesses. Alors là, en nous offrant une carotte pour attirer le lapin, hein? mettez une carotte devant le lapin et il risque de suivre la carotte même au péril de sa vie. Alors là, on présente une récompense à l'auditeur si seulement il accepte Jésus. Et dans cette perspective-là, devenir chrétien représente un moyen d'obtenir quelque chose. Comme lorsque j'étais maître de cérémonie, quand j'étais annonceur de radio il y a plusieurs années, on arrivait dans une salle et on disait « Voulez-vous gagner des prix ?»« Oui, oui !» Vous voyez le, le moyen d'obtenir quelque chose. On va leur présenter l'évangile de la prospérité, l'évangile de la santé, l'évangile du bien-être émotionnel, etc., etc. Alors, on leur fait une espèce de promesse, hein, une carotte devant le lapin. Si vous avez la gentillesse de condescendre à bien vouloir accepter Jésus, après tout, il fait pitié, personne n'accepte, vous allez recevoir un prix, un cadeau, un don, quoi. Hein? Ce n'est pas du tout l'évangile qui nous est présenté dans l'Écriture sainte. Et ce n'est absolument pas ce que Paul fait ici en Romain. Paul est centré sur Dieu et non sur l'homme. Vous voulez-vous des beaux mots ce matin? Paul est théocentrique et non pas anthropocentrique. Il est centré sur Dieu et sur l'homme. C'est Dieu qui est le centre, ce n'est pas l'homme. Et c'est ce qui anime la prédication de l'apôtre, qui sait fort bien qu'en dernière analyse, ce qui importe n'est pas de nous sentir bien ou de voir nos besoins ressentis être comblés ou de faire une expérience excitante, mais bien de rétablir notre relation avec Dieu. Et pour ça, pour que ça arrive, nous devons commencer avec la vérité que nous ne sommes pas en relation avec Dieu, mais que nous sommes au contraire sous la colère de Dieu et en danger de damnation éternelle. La colère, c'est un concept biblique, la colère de Dieu. La première difficulté qui se présente à nous, c'est que les gens pensent en termes de catégories humaines, 
plutôt qu'en termes d'écriture sainte. Et quand on fait cela, ben, la colère, hein, la notion de colère, suggère inévitablement quelque chose de vil, un caprice humain ou de la malice. Ah ben voilà quelqu'un qui fait une crise là, une montée de lait, comme, comment on dit, qui, qui pète les plombs. Hein? Mais la colère de Dieu n'a rien de commun avec la colère humaine. Mais on est tellement, tellement centré sur l'homme que nous voyons la colère de Dieu à l'image de la colère humaine et on se dit, mais la colère, c'est indigne du caractère de Dieu. C'est pour ça qu'on veut éviter le sujet. Les auteurs bibliques, eux, n'ont pas ce genre de réticence-là. Ils parlent et ils parlent fréquemment de la colère de Dieu en y voyant un aspect de sa perfection avec tous ses autres attributs. En fait... Lorsqu'on prend une concordance biblique, on se rend compte qu'il y a plus de références à la colère de Dieu qu'à son amour et à sa bonté, croyez-le ou non. Dans l'Ancien Testament, on retrouve plus d'une vingtaine de mots hébreux qui font référence à la colère de Dieu et plus de 600 passages sur le sujet Calivotuc. Les premières mentions de la colère divine sont liés au don de la loi à Sinaï. La première mention, en fait, euh, survient deux chapitres après le don des dix commandements. là. Dans Exode, chapitre 22, versets 22 à 24, nous lisons les mots suivants. « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera. » et je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Voilà, première mention de la colère de Dieu. Dix chapitres plus loin, toujours en exode, dans un passage très important auquel nous allons revenir un peu plus tard, mais nous allons euh, l'effleurer pour l'instant. Alors le verset euh, concerne le péché d'Israël qui s'était fabriqué un veau d'or pour l'adorer. Pour Alors Dieu et Moïse parlent, Et il parle colère. Exode, chapitre 32, verset 10 à 12. Dieu dit, « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient-ils C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il faut noter dans ces versets-là que Moïse ne plaide pas avec Dieu sur la base de quelque innocence du peuple. Non, le peuple a fait des âneries et il mérite la colère de Dieu. Le peuple n'est pas innocent et Moïse le savait fort bien. Notez également que que Moïse ne plaide pas avec Dieu en lui disant « Ben là, Seigneur, écoute, entre nous... La colère, c'est pas digne d'un Dieu comme toi. Hein. La colère, tu laisses ça aux humains imparfaits. Mais toi qui es un Dieu parfait, tu peux quand même pas te mettre en colère. Non, l'argument de Moïse repose sur le fait que le jugement de Dieu, la colère de Dieu, et la manifestation de la colère, c'est le jugement de Dieu, serait mal compris et que son nom serait déshonoré parmi les païens. La colère divine... 
Vous savez ce que c'est? C'est le saint dégoût. Un dégoût saint de Dieu contre ce qui est en contradiction avec sa sainteté. Et c'est cette description que nous avons ici en Romain. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, dans cet épître, Paul fait référence à la colère de Dieu. Vous savez à combien de reprises? À dix reprises. Dix reprises. Cette colère décrit le fait que la ferme et effrayante haine de Dieu, de toutes les méchancetés, continue à monter et culminera un jour dans la condamnation éternelle de tous ceux et de toutes celles qui ne sont pas justifiés par la justice du Christ. Romains chapitre 1, verset 17, de dire « Le juste vivra par la foi, mais ceux qui ne vivent pas par la foi ne vivront pas, ils périront. » Ainsi, en Romains 2, 5, Paul peut écrire « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Mais ce n'est pas seulement une question de colère qui s'accumule pour une manifestation au dernier jour. Il y a aussi une manifestation présente de la colère, ce que Paul semble signifier ici dans son écrit au verset 18, que, que, que je vais relire, « La colère de Dieu se révèle du ciel ». On note que le verbe est au présent. Comment comprendre cette affirmation-là ben, Paul fait simplement mention de la tendance inhérente du mal moral à produire la misère. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va développer dans le reste du chapitre, alors qu'il parle d'une descente morale de la race humaine qui a abandonné Dieu. Dieu livre l'humanité à ses passions. Voyez, comment est-ce que Dieu opère un jugement sur le péché en livrant la personne à son péché Dieu livre l'humanité à ses passions, à son péché, ce qui résulte en une grande, grande misère. Une misère qui s'accroît constamment. La révélation présente de la colère de Dieu, quoiqu'encore limitée, est une démonstration que nous sommes par nature des enfants de colère et que nous devons nous détourner de nos mauvais chemins de notre mauvais chemin présent pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, vers notre Sauveur. J'aimerais maintenant revenir à ce texte de l'Ancien Testament que nous avons lu plus tôt. Moïse avait passé quarante jours sur la montagne et il avait reçu la loi. Et pendant ce temps-là, le peuple, lui, attendait en bas. Et le peuple, on le sait, nous faisons partie du peuple, Nous ne sommes pas toujours des vertus, des modèles de vertu de patience. Hein? Alors le peuple est là d'attendre, ça fait quarante jours que Moïse est disparu. Il se tourne donc vers le frère de Moïse, vers Aaron, et lui disent « Écoute Aaron, fais-nous donc un substitut de Dieu. » Alors Aaron dit « Bon ben très bien, apportez-moi le, vos bijoux et on va faire quelque chose avec cela. » Alors il prend les bijoux, il les jette au feu et il fabrique un veau d'or. Bon, ça avait son pesant d'or au niveau des hommes, mais ça valait pas cher la tonne aux yeux de Dieu. Sachant ce qui se passait dans la vallée, Dieu interrompt sa rencontre avec Moïse pour dire à ce dernier ce que le peuple faisait et 
pour renvoyer le peuple vers Dieu. Vers, euh, vers le, pour envoyer Moïse, plutôt, vers le peuple. C'est une situation qui ne manque pas d'ironie. Hein? Dieu vient tout juste de donner les dix commandements qui commencent ainsi. À Exode, chapitre 20, verset 2 euh, jusqu'au verset 6, nous lisons ce qui suit. « Je suis l'Éternel, je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »« Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et pendant que Dieu donnait ces paroles-là, le peuple qu'il venait de délivrer de l'esclavage d'Égypte faisait précisément ce qui était défendu. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a un seul Dieu, le seul être devant lequel nous sommes autorisés à nous prosterner pour le prier, pour l'adorer, pour lui offrir nos louanges, nos actions de grâce et nos intercessions, c'est Dieu. Dieu lui dit « Tu ne te feras aucune autre représentation pour te prosterner devant elle. Oublie là toute l'armée de tes statues. » Parce que le d'or, c'était une statue. Ça représentait une divinité, n'est-ce pas Dieu dit c'est une abomination, c'est un péché flagrant au premier commandement, c'est une, un, une éclaboussure à ma gloire. Voilà donc que pendant que Dieu donnait ces paroles, donc le peuple, le peuple qu'il venait toujours de délivrer par sa grande puissance à Dieu, de l'esclavage d'Égypte, faisait ce qui était défendu. Dieu déclare donc son intention de juger le peuple immédiatement et totalement, et c'est dans ce contexte-là que nous retrouvons, n'est-ce pas, euh, l'intervention de Moïse. Alors, euh, permettez-moi de vous relire, Exode 32, verset 10-12. Dieu dit, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Et là, Moïse intercède auprès de Dieu en disant, « Non, ne fais pas cela, parce que hein, ton nom serait blasphémé, ton nom ne serait pas glorifié parmi le peuple, ce serait très très mal interprété par, le, par les autres peuples, et euh, c'est ta gloire finalement qui, qui, qui en prendrait un coup. » Alors, Moïse descend de la montagne, Hein, comme nous l'avons vu, ils descendent de la montagne pour confronter le peuple. Même au niveau humain, indépendamment là de toute pensée de la grâce de Dieu, uniquement au niveau humain, le péché doit être jugé. Moïse est donc aux prises avec ce problème-là. Comment est-ce que je vais, passez-moi l'expression, « dealer », comment est-ce que je vais régler cette question-là, la question du péché que le peuple vient tout juste de commettre Comment est-ce que je vais avoir commerce avec ça Comment est-ce que je vais approcher la question Alors, il tente de régler la question du péché au meilleur de sa connaissance. Dans un premier temps, il littéralement enguirlande 
son frère Aaron. « Qu'est-ce que tu as fait là, misérable hein? Pourquoi est-ce que tu as fait une chose comme celle-là » Et là, Aaron, le peuple voulait que le peuple a mis de la pression. Puis bon, je me suis laissé faiblir. Il le reprend publiquement. Premier geste. Ensuite, et là, ça, 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 ça escalade, hein? il invite tous ceux qui sont restés fidèles au Seigneur à se séparer des autres et à venir à ses côtés. Alors, quels sont ceux qui sont venus Ben, tous ceux qui composaient la tribu de Lévi, les Lévites. Sur l'ordre de Moïse, ils furent envoyés dans le camp pour exécuter les chefs de la rébellion, de sorte que trois mille hommes furent exécutés ce jour-là. Voyez-vous On se sépare du péché, dit l'Éternel. Enlevez le mal du milieu de vous. Moïse, bien sûr, a aussi détruit le veau d'or. Comment est-ce qu'il l'a détruit ben, Il semble pas qu'il lui ait euh, infligé quelques coups de kleenex par-ci, par-là. Il nous a dit qu'il l'a réduit en poussière, le veau d'or. Il a mélangé ça avec de l'eau et il a dit au peuple, « Venez boire le Kool-Aid de l'idolâtrie. » Il leur en a servi un bon verre bien rempli. Un verre d'eau mélangé avec la poussière de leur faux dieu. D'un point de vue humain, Moïse venait de régler le cas du péché. Les chefs avaient été punis, Aaron avait été repris, et l'allégeance du peuple fut là, à tout le moins temporairement, à nouveau acquise. Moïse représentait, bien sûr, dans cette alliance-là, il représentait le peuple auprès de Dieu. Et la colère de Dieu, elle, n'a pas encore été assouvie. Qu'a fait Moïse Pendant la nuit, il y a une idée qui lui est venue. Offrir un sacrifice comme l'avaient fait les patriarches dans le passé. Alors nous lisons dans Exode 32, verset 31 à 32, qui suit la portion d'écriture que nous avons lue précédemment. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, et là, attention, sinon... « Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Qu'est-ce qu'il faisait Moïse ici Il était en train de s'offrir pour porter le jugement à la place du peuple. Mais Moïse aussi avait besoin de salut, voyez, et il ne pouvait même pas se sauver lui-même, encore bien moins sauver le peuple. Cependant, il y en a un qui a pu procurer ce salut. Il y a quelqu'un qui pouvait, lui, mourir pour les autres. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, les versets 4 et 5, nous lisons ce qui suit. Écoutez attentivement. Mais lorsque les temps furent accomplis, lorsque le temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voyez, nous sommes tous sous la loi de Dieu. Tous les êtres humains, nous avons tous transgressé la loi de Dieu, tous autant que nous sommes. Personne n'y échappe. Et lorsque les temps furent accomplis, lorsque le temps que Dieu avait choisi est venu, il a envoyé le Seigneur Jésus qui s'est incarné. Il est né d'une femme. Il est venu vivre sous la loi afin de nous racheter, nous qui, pour les croyants là, qui sommes sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption et que nous soyons adoptés comme fils et filles du Dieu Tout-Puissant. 
Cette personne qui pouvait le faire, ce n'était pas Moïse. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Sa mort, sa mort était pour ceux qui méritent la colère de Dieu et sa mort a été pleinement adéquate parce que Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, il était sans péché. Et parce qu'étant Dieu, son action était d'une ampleur infinie. Ben C'est précisément le message que Paul élabore dans cet Épître aux Romains. C'est la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile. Mais il ne nous faut pas commencer avec nos bonnes œuvres, puisqu'aucune de nos œuvres n'est acceptable par Dieu pour notre salut. Il nous faut commencer par réaliser que nous sommes l'objet de la colère de Dieu et que nous périrons dans nos péchés à moins de nous jeter sur la miséricorde de celui qui est mort pour des pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Chers amis, quel verset important que ce verset 18, qui est comme une espèce de, comment dire, un prologue, une espèce de, 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 d'entrée en matière hein, euh, de l'Évangile, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Chers amis auditeurs, l'Évangile, Dieu lui-même, dans sa parole, nous invite, tous et chacun d'entre nous, qui sommes sous cette colère-là, à venir nous abriter du jugement en Jésus-Christ. Au même titre que les gens se sont abrités dans l'arche, hein, Noé et sa toute petite famille ont été abrités dans l'arche lorsque le Seigneur a envoyé le grand jugement du déluge. Ceux-là seuls qui avaient cru au jugement qui venait sont allés s'abriter dans l'arche et ont été épargnés au jour du déluge. Ainsi, au jour du jugement dernier, ceux-là seuls qui croient, qui ont la foi au message prêché et qui vont s'abriter en Jésus-Christ, seront épargnés au jour du grand jugement dernier qui vient peut-être plus vite que nous le pensons. C'est sur cette note d'invitation que se termine l'émission de ce matin qui vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle les différents moyens pour nous contacter. Le téléphone 418-688-0506, le courrier AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5, notre adresse Internet ou notre adresse courriel qui se trouve sur le site Internet, le www.cfoi fm.com le lien radiodiffusion merci encore de votre écoute sage et gracieuse et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits nombreux et à la prochaine